0: Su palabra. Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Simplemente queremos recordar lo que es el motivo de las quejas de Habacuc y la respuesta de Dios. Recuerden que vimos la queja de Habacuc que empezó en capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Él tuvo que ver y experimentar tanta injusticia. Hizo la pregunta en versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? A pesar de toda esta violencia que vio y experimentó, parece que Dios no le hace caso. No le está contestando. Recuerden también que recibió la respuesta de Dios en los versículos siguientes que Dios iba a mandar unos invasores, los caldeos, los que moraban en Babilonia en este entonces, para que invadieran y destruyeran la tierra prometida. Entonces llegó la segunda queja de Abacú, capítulo 1, versículo 13. Quejó a Dios: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, muy limpio eres de ojos para, para tolerar el mal, podemos decir. Ni puedes ver o tolerar el agravio. Entonces, ¿por qué ves a los menospreciadores, a estos caldeos, a estos que no te conocen, a esos impíos? ¿Por qué toleras a ellos y callas? cuando destruye el impío caldeo al más justo que él. Dijo que sí, entiendo que nuestro pueblo merece tu castigo, pero ¿por qué por medio de ellos, que son más injustos que nosotros? Luego llegó la respuesta de Dios, como vimos hace ocho días en capítulo 2, versículos 2 a 4. Vamos a ver en particular versículo 4, Habacuc 2, 4. He aquí, hay básicamente dos clases de personas cuando se trata del juicio de Dios. Versículo 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Hay una clase de persona que merece el juicio de Dios, que va a recibir el juicio de Dios porque vive por sí. Es autosuficiente, anda en soberbia, cree que no necesita a Dios. Esta es una clase de persona a quien identifica. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, el que depende de Dios, el que reconoce que Dios es Dios y uno mismo es su siervo, es dependiente de Dios por todo, el justo, por su fe, aun cuando pasen dificultades, aun cuando pasen tribulaciones, Por su fe, por su seguridad en Dios, el justo por su fe vivirá. No solo existirá, sino que vivirá, vivirá una vida abundante. Aun en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, el justo, el que depende de Dios, vivirá una vida abundante a pesar de las tribulaciones, aún la tribulación por la cual va a pasar Habacuc y su pueblo, la tribulación de la destrucción total de su sociedad, pueden todavía vivir abundantemente por fe en el Dios que tiene poder sobre todo. Tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar a los próximos versículos de Habacuc 2, Ahora, Dios pone más detalle a esta respuesta. Hablen en más detalle de este cuya alma no es recta. Este autosuficiente de versículo 4. Y lo hace de esa manera. Mire versículo 6. No han de levantar todos ellos refrán sobre el sarcasmos contra él. dirán. Dirán que, según en medio de versículo 6, dirán ¡Ay! ¡Ay! Y luego una explicación. Fíjense en esta palabra, ¡ay! Porque luego en versículo 9, ¿cómo empieza el versículo 9? ¡Ay! Otra vez a esta exclamación. ¡Ay! Y luego versículo 12. ¡Ay! Otra vez, una tercera vez. Y luego versículo 15. ¡Ay! Del que da de beber a su prójimo. Luego versículo 19. Hay, hay cinco ayes, entonces, en la descripción que sigue. Hay es, pues, no solo un lamento de parte de Dios, sino una expresión de menosprecio. Por ejemplo, hay una expresión de menosprecio que reconozco inmediatamente en inglés. No sé si existe en español de la misma manera o no. Ustedes tendrán que decirme. Pero a veces en inglés, cuando algo nos da disgusto, algo que dice una persona o hace, ¿qué decimos en inglés? Ni es una palabra. Decimos, solo hacemos este sentido, que exprese el disgusto. Ahora, ¿en español hay esta misma expresión? <ríe> hay otros también. <ríe> <Y> <ríe> ni, uno ni, ni lo puede deletrear, ¿verdad? Simplemente en inglés, por lo menos un sonido de... Esto es lo que significa hay acá. Dios mismo, al menospreciar a los caldeos, dice, ¿qué disgusto me da esa gente porque va a caer bajo su juicio justo? Claro que sí, según capítulo 1, ellos van a ser el instrumento de castigo a su pueblo Israel por sus injusticias. Pero esto llegó a la queja del profeta. ¿Cómo es que puede utilizar tan gente tan injusta como ellos para castigarnos? Y Dios revela acá: Pues aquel cuya alma no es recta, incluyendo a los caldeos, te enorgullece y caen bajo el juicio de Dios. Hasta cinco veces. ¡Ay, qué disgusto! Ellos van a tener que sufrir mi juicio justo. O lo que hacen. Y luego, para ver solo un poquito de capítulo 3, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra de capítulo 3? Oración. Oración del profeta Habacuc. Ahora es muy diferente que un sonido de menosprecio. Ahora encontramos alabanza y peticiones, esperanza, fe declarada ante Dios. En capítulo 3. En capítulo 2. Dios describe a los caldeos, a los injustos. Capítulo 3 es la reacción del profeta un justo que por la fe vivirá. Y da toda la oración sobre siquio es algo cantado. Es una oración encantada que da por fe el profeta abacuc a base de esta revelación. Entonces, esto solo es un bosquejo de lo que vamos a ver. Tres descripciones de menosprecio de parte de Dios a los caldeos por su, porque han caído bajo su juicio justo. Y luego la expresión en capítulo 3 de, de fe del profeta. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer todo esto hoy? No, vamos a estar hasta las nueve de la noche si intentamos cubrir todo hoy. Entonces, hoy vamos a concentrar solo en esta primera expresión de menosprecio, versículos 5 a 8 de capítulo 2. Muy bien, lo vamos a leer entonces. Así describe Dios a los caldeos que van a caer bajo su juicio justo. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio, que no permanecerá, este es el primer tercio, ensanchó como seó su alma, y es como la muerte que no se saciará, segundo tercio, y el último, antes reunió para sí todas las gentes, juntó para sí todos los pueblos. Cuando uno lo lee rápidamente, dice, pues por eso necesito que alguien me explique la Biblia, porque no entiendo lo que quiere decir. Vamos a verlo paso por paso. También, el que es dado al vino. Entonces, uno escucha esto y recuerda de quién está hablando, de, está hablando Dios. De los caldeos, pero no solo de los caldeos, está hablando también de aquel cuya alma no es recta. Según versículo 4, cualquier impío, el impío... El que es dado al vino es traicionero y uno dice, un momento, ¿será que todos los impíos son borrachos? ¿Esto es lo que quiere Dios? ¿Quiere decir Dios? No, está haciendo una comparación. Por ejemplo, piense en un alcohólico. Piense en alguno que toma demasiado. ¿Cómo es esta persona? Según versículo 5, el que es dado al vino es primero que... Traicionero puede confiar en alguien que toma regularmente. No, es traicionero. Le puede prometer algo un día y el día siguiente se le ha olvidado. El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Los que, los que toman demasiado, a ellos andan en soberbia. Sí. Piénsen en sí mismo, piensen en el trago, viven por esto, hasta pueden descuidar a sus propios hijos, porque les importa más el alcohol que sus propios hijos. Entonces el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. ¿Qué va a pasar a la persona eventualmente si abusa el alcohol? No va a permanecer, va a sufrir física emocional, mental, espiritualmente, en todos sentidos, se, se está destruyendo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, mire lo que sigue. Ensanchó como se o su alma. Es como la muerte que no se saciará. Ok, vamos a volver otra vez al que toma demasiado. Esta persona que toma regularmente, que abusa el alcohol... Esta persona llega al punto cuando dice, sabe, ya he tomado lo suficiente para toda una vida. Yo no voy a tomar más. Así decide por sí mismo, simplemente dejar la botella y no tomar un trago más. Raras veces ocurre casi nunca. Normalmente, quiere desea? Más trago. Quiere seguir tomando. ¿Eh? Seguiremos. Antes reunió para sí todas las gentes, juntó para sí todos los pueblos, y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con alguien que abuse el alcohol? Lo que vemos es que el punto de este versículo, el tema principal, no es el que abuse el alcohol. El tema principal de este versículo sigue siendo los caldeos, y los que como los caldeos, Viven en avaricia. Siempre quieren más. Entonces, vamos a pensar en uno que vive por la avaricia, que no no se satisface con lo que tiene, sino que siempre tiene que acumular más. Más poder, más cosas materiales, lo que sea. Uno que vive en la avaricia, ¿cómo es esta persona? Volviendo al principio del versículo 5, Es como el que es dado al vino. Uno que vive por la avaricia es como un alcohólico. Primero, es traicionero. ¿Usted puede confiar en alguien que vive para solo ganar más dinero? No, no puede confiar en esta persona. Mientras le ayuda a conseguir más dinero, le es muy útil. Pero con tal que ya no le sirves para esto... Esta persona puede deshacer de uno, puede alejarse de uno, puede decir que ya se acabó nuestra relación. No puede confiar en alguien que tiene avaricia para ganar más cosas materiales o más dinero. ¿Anda en soberbia una persona por la avaricia? Sí, hasta puede descuidar a sus propios hijos porque siempre está intentando ganar más dinero. ¿Qué va a pasar a la persona que vive motivada por la avaricia. Eventualmente no permanecerá. Va a sufrir física, emocional, espiritualmente, porque es impulsada constantemente por el deseo de tener más o ganar más. En Sancho como el Seol, su alma es como la muerte que no se saciará. ¿Esta persona que vive en avaricia va a estar contento algún día? No, como le dijeron a John D. Rockefeller, ya les he contado en otras ocasiones, un, un, este, un periodista le preguntó una vez a este hombre, que en su entonces era el más rico del mundo, le preguntó cuánto dinero es suficiente. ¿En qué momento va a llegar uno al dinero a la cantidad suficiente de dinero? Y él dijo, solo un dólar más. Estaba, pues, indicando la avaricia. Nunca está contento. Siempre quiere, aunque sea un dólar más. Es como el seol su alma. Es como la muerte que no se saciará. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los caldeos? ¿Qué hace la persona motivada por la avaricia? Mire, antes reunió todas las gentes. Antes reunió... ¿Para quién? Todas las gentes. Para sí. Para sí mismo. quiere tener dominio, quieren tener dominio los caldeos sobre todas las naciones y no se satisfacen con solo tener dominio sobre una nación o dos o cinco o diez. Sino siempre con una nación más. Quieren tener dominio sobre... Todo junto, viendo el final del versículo 5, junto, ¿para quién? Para sí, todos los pueblos. Igual la persona que vive según la avaricia, quiere el control de todos. Quiere tener todo el poder, toda autoridad, todo dinero, que todo sea para esta persona. Tiene sentido. Entonces, el versículo 5 no nos habla del que abuse el alcohol tanto como el que vive impulsado por la avaricia. Y vamos a ver que bajo qué clase de juicio caen. Versículo 6, porque Dios es justo, tiene que castigar a esa clase de persona que vive en la avaricia. Versículo 6, no han de levantar todo esto. ¿Quiénes son todos estos? Son todos los pueblos mencionados al, versi- al final del versículo 5. No han de levantar todos estos pueblos, refrán sobre él y sarcasmos contra él. Ahora, ¿qué estará pasando? Recuerden cómo escuchamos los sarcasmos y las burlas en el capítulo anterior. Vuelven a capítulo 1, versículo 10. Cuando Dios habla de los caldeos, de estos impíos que van a invadir a Israel en Habacuc capítulo 1, versículo 10, qué hacen los caldeos, dice que esta nación escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará que, hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará tierra plena y la tomará. Entonces, ¿qué van a hacer en su invasión? Van a menospreciar con sarcasmos y burla la gente a quien están conquistando. Tiene, eh, tiene sentido, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado ahora en capítulo 2, versículo 6? ¿Quiénes están declarando las burlas ahora? Las naciones vencidas por los caldeos. O en capítulo 1, versículo 10 Entraron los caldeos, invadieron, invadieron, y dijeron palabras de menosprecio contra la gente a quienes estaban conquistando, pero ahora bajo el juicio de Dios, quienes están diciendo los sarcasmos, quienes están haciendo las burlas, ya no los caldeos, sino las naciones derrotadas por ellos. Ahora se ha cambiado la situación. Y estos pueblos conquistados por los caldeos ahora se han levantado para tener más poder que ellos. Y ahora estos pueblos antes derrotados están haciendo burla de los caldeos. A ver qué dicen. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? ¿Sobre él, sobre los caldeos o el que anda en avaricia? sarcasmos contra él, dirán, ay, recuerden esta expresión de menosprecio, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí. Correcto. Ay, del que multiplicó lo que no era suyo. Entonces, ¿por qué menosprecian a los caldeos? Por su avaricia. Ellos llegaron, vieron lo nuestro y decidieron apoderarlo para ellos mismos. Y no solo a una nación, sino a varias. Ellos intentaron multiplicar lo que no era suyo. ¿Y qué les pasa? ¡Ay, qué disgusto! ¡Qué disgusto les va a pasar a ellos por esta avaricia! ¿Lo ven? Pues seguimos con el versículo 6. No no, no ven todavía. Hasta cuánto había de acumular sobre sí, prenda tras prenda. Es decir, que tomen... Una cosa, luego otra, luego otra. Y esta gente solo quiere tener para sí. Y hasta los mismos derrotados en menosprecio a los caldeos ahora dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será que ellos simplemente roban, toman, intentan multiplicar lo que no es de ellos para sí? Ahora lo ven con más claridad. Muy bien. Versículo 7. No se levantarán de repente tus deudores. Ahora, ¿quiénes son tus deudores? Tus deudores son los que le dieron a fuerzas sus bienes. Ahora, no se levantarán de repente. Quiere decir que sí, se van a levantar. ¿Qué va a pasar a esa gente robada? Van a tomar poder y autoridad para castigar a los caldeos que los Robaron. ¿No se levantarán de repente tus deudores? Fíjense bien en cuándo pasa. Al final del versículo 6, ¿cuál era la pregunta? ¿Hasta cuándo habían de acumular? No contesta hasta cuándo, pero dicen cómo será. No se levantarán ¿Cómo? De repente. Es decir, los caldeos van a parecer que están encima, pero ¿de repente van a encontrar los mismos a quienes han robado? Están arriba. ¿Cuándo va a pasar? En el tiempo de Dios. Vuelvan a leer versículo 3, si quieres. Pero va a pasar con seguridad. Los que están debajo van a estar arriba. Ellos tendrán control. Ellos se levantarán. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán, los que te harán temblar. Recuerden quienes infundían temor en el capítulo pasado. A ver, capítulo 1, versículo, versículo 7. ¿Cómo, describi- ¿Cómo describió Dios a los caldeos en capítulo 1, versículo 7? Formidable y, formidable es y, terrible. Infundían temor. Como dice el versículo 9, Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. El terror va delante de los caldeos. Cuando la gente, cuando las naciones escuchan, ahora vienen los caldeos, temblaban. Reconocí que, que, que era un paso de terror. Pero ahora, en capítulo 2, versículo 7, quienes tiemblan, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te es dirigido a los caldeos te harán temblar. Quienes están temblando? Los caldeos. En capítulo 1, ellos infundían miedo a los otros. Ahora en capítulo 2, bajo el juicio de Dios, ellos están temblando. Porque las personas a quienes han tratado injustamente, ahora están arriba, tienen el poder y les infunden a los caldeos el miedo. Ven, ven la justicia de Dios. La forma en que abusaron a los otros es la forma en que son abusados ahora los injustos como los caldeos. Sigamos adelante entonces. Versículo 7. No se levantarán de repente tus deudores, se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Pues pensé que los caldeos acumulaban de todas partes lo que pertenecía a los otros, sí, pero bajo el juicio de Dios, ¿qué les va a pasar? Van a perder todo lo que han acumulado. Van a perder, va a ser despojo para las otras naciones. Sigamos al versículo 8. Por cuanto tú, hablando Dios, en menosprecio a los caldeos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones... Todos los otros pueblos te despojarán. Pues, ¿qué han hecho los caldeos para merecer esta clase de juicio de Dios? El resto del versículo nos dice, A causa de la sangre de los hombres. Porque mataste a los hombres para robarlos, para robar sus casas, para robar sus tierras, porque mataste a tantos, tú serás despojado igual como despojaste a otros. A causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, esta tierra pertenecía a otras naciones y tú las tomaste de las ciudades. Toda la estructura de esa sociedad fue destruida por ti, fue tomada por ti. Ahora tú tienes que ser despojado Por ellos, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Es decir, mataste, robaste, trataste injustamente a ciudades, a pueblos enteros. Ahora tú tienes que pagar el precio cuando ves que los que a quienes has conquistado ahora están arriba y te van a despojar a ti. Palabras muy fuertes al quien, a, a aquel cuya alma no es recta, ¿verdad? Palabras muy fuertes para los caldeos, unos casi 700 años antes del Señor Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ven cómo va a llegar el juicio de Dios para conquistar a los conquistadores. Todos lo vemos, ¿verdad? Ahora. Esto va a tener más. Bueno, lo, lo voy a mencionar. Esto va a tener más sentido, tal vez, si reconocemos cómo deben ser las propiedades en Israel. Recuerden que la tierra prometida, igual como toda la tierra, es de Dios. Dios la dio al pueblo de Israel. Y esta propiedad tenía que ser manejada de cierta manera y para ciertos fines. Por ejemplo, vayan al Números 26, versículo 51. Números 26, 51. Estamos al final del tenso de Israel, del uh, cuando empadronaron a Israel, contaron a todos los israelitas. No solo para saber el número, pero para este fin, como vemos en Números 26, 51. Estos son los contados de los hijos de Israel. Estos eran los varones, los varones adultos. 601,730. Bastante gente, ¿verdad? Ahora, mire el propósito con lo cual los han can- contado. Habló Jehová a Moisés diciendo a estos. ¿A quienes, A estos 601,730 hombres. A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. ¿Qué iba a recibir todos estos varones? Una heredad, un terreno en la tierra prometida. Fueron contados no solo para saber el número, fueron contados para que Dios les regalara una tierra permanente para ellos. A los más darás mayor heredad, a las tribus más grande, a los menos menor, y a, ¿a, a cuántos? Cada uno, 601,730 hombres de repente van a tener una heredad, algo que pueden pasar a las generaciones, su heredad conforme a los contados. Pero la tierra será repartida por suerte por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Van a recibir su tierra y sabrán que esta es mi tierra para sostenerme a mí y a mi familia, y luego va a pasar a mis hijos, y ellos tendrán una seguridad económica terrenal también, y para mis nietos será... Mis bisnietos no tendrán que preocuparse porque ellos van a recibir esta heredad y los hijos de ellos y así va a seguir de generación en generación. Hay algo permanente dado a nosotros por Dios para mantener a nuestras familias. Ven cuán lindo es. Si uno la vende, o oh, en cada 50 años tenía que devolverla a la familia original. Nunca se iba a perder. Esta heredad, si uno lo malgasta, tiene que perderla o eventualmente sus hijos la van a volver a recibir para utilizarla para sostener la familia. ¡Qué lindo! Miremos también Deuteronomio 19, 19-14. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, Imagine el agradecimiento cada mañana. ¿No será gracias, Wells Fargo, por haberme dado este préstamo para comprar la casa? Gracias, Dios, porque tú me has dado esta provisión. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. que fijaron los antiguos. Entonces, ¿qué tentación van a sentir algunos? La tentación a la avaricia. Así, sí, Dios me ha dado una linda propiedad, pero mi vecino tiene un un lago muy bonito en en la propiedad de él y sería muy lindo entre lo mío. Pues vamos a hacer unos cambios. Voy a la corte y pido algunas firmas del juez para que encontremos que este lago está en mi propiedad. Dice Dios no lo haga. Esto ha sido decidido. Así fijaron los antiguos. Uno dirá un momento. En Deuteronomio no han recibido las heredades todavía. Esto no pasa hasta el libro de Josué. ¿Cómo es que los antiguos fijaron los límites de la propiedad? ¿O oh, porque cuando deciden en los límites, así se van a quedar de ahí en adelante. Para que en el futuro... Cuando los hijos, los nietos o los bisnietos dicen a quién pertenece esta propiedad, creo que es nuestra, van a decir no, esto fue decidido hasta generaciones. Este lugar es nuestro y no podemos cambiar los límites. Dios puso en su ley una integridad en la posesión de cada familia. Cada familia tenía su terreno y Dios le dio una integridad, una protección en la ley para esta heredad. ¿Tiene sentido? Sigamos adelante entonces, ya pasando mucho al libro de Miqueas. Miqueas se encuentra poco antes de Habacuc. Entonces, sé si recuerda dónde está Abacuc. vaya a dos libros antes, donde está Miqueas. Miqueas capítulo 4, versículo 3 y cuatro. Así deben vivir en su heredad en la heredad misma uno quiere disfrutar esta clase de vida ahora Miqueas capítulo 4 versículo 3 cuando lo encuentren digan amén dice y él juzgará entre muchos pueblos quién juzgará entre muchos pueblos Nabucodonosor de los caldeos no sino Jehová Dios Jehová Dios juzgará entre muchos pueblos, corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Todas las naciones estarán bajo su mando y autoridad. Y martillarán sus espadas, sus armas, sus tanques, ¿para qué? ¿Asadones? ¿Qué ha pasado? Han convertido sus armas en instrumentos de agricultura. En vez de utilizar las las armas para matar a otros, en vez de invertir para matar a otros, invierten ahora para hacer que la tierra produzca para la vida. En vez de atacar al vecino y hacer que entre la muerte, bendice uno al vecino para que disfruten la vida. Tiene sentido. Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asalones, y sus lanzas, otra clase de arma para hoces, otro instrumento de agricultura. No alzará espada nación contra nación. Ni se ensayarán ni practicarán más para la guerra. Habrá una paz tan extensa y profunda que no habrá necesidad más para guerra. Recuerden, este es el propósito de estos terrenos repartidos en el pueblo de Israel. Que todo el pueblo, cada uno de ellos, cada familia disfrute esta clase de paz. Versículo 4. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Pues, ¿por qué pasará esto? Pues, su vid, que produce las uvas, que produce el vino, debajo de su higuera, recuerden que ellos no tenían azúcar procesado como nosotros el día de hoy. Y para poder tener algo dulce, algo que daba dulzor a la comida, tenían los higos, las higueras. Entonces, ¿quiénes tienen estos estas cosas de bendición de la tierra, como el vino y como los higos, ¿quiénes lo tienen? Versículo 4. ¿Quiénes lo tienen? Se sentará los reyes debajo de su vida y debajo de su higuera, así dice. No, cada uno, cada uno, no solo va a tener lo suficiente para sostenerse, para apenas seguir en vida. Hasta cada uno va a poder disfrutar las bendiciones dulces de la tierra. Así es el propósito de estos terrenos que Dios repartió a Israel. Que cada familia ande en la integridad económica de su parcela de tierra, que la haga producir en paz sin tener que defenderse de invasiones y que lo disfrute para que todos vivan la bendición de la tierra, hacen las cosas más dulces que produce la tierra. ¿Entienden esta visión? ¿Lo pueden sentir? ¿Lo podemos anhelar? Amén. Si entendemos la si estamos de acuerdo con la Biblia, esto debemos anhelar también. Dios ha puesto este anhelo en cada uno de nosotros a tener una seguridad económica, un lugar fijo donde puedo convivir con mi familia y con mis amigos y con los otros, donde podemos disfrutar y compartir las cosas lindas y dulces de la vida. Así es el deseo que Dios ha puesto en nosotros, un deseo que ha prometido cumplir. Así vemos por todo en la Biblia hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. ¿Están conmigo? Lo vemos, lo anhelamos. Muy bien. Ahora, volviendo a Abacuc 2. ¿Qué han hecho los caldeos con esta visión? ¿Qué les ha motivado a los caldeos desobedecer esta visión? Jehová Dios ha puesto en todos nosotros. Exactamente la avaricia. Los caldeos dijeron. No es suficiente lo que Dios nos ha dado. Entonces, como un alcohólico que siempre necesita más. Ellos han tomado una nación, tras otra nación, tras otra nación, y así han querido acumular más y más para sí. Y ahora, ¿qué les comunica Dios en Abacú capítulo 2, versículos 5 a 8? Eventualmente, ellos serán despojados también. Ellos han despojado a otros, han sobrepasado los límites para robar a otros pueblos. Ellos entonces perderán lo que tienen. Me siguen hasta ahora. ¿Ustedes saben de algún evento internacional ahora que parece a, a lo que estamos describiendo? ¿Y alguien lo identificó en la clase de escuela dominical. Es que parece que estamos viviendo lo mismo con Rusia Rusia y Ucrania. Que Rusia llegó y invadió a Ucrania. mire, que no es simplemente que, o esto empezó en el mes de febrero o marzo. Esto ha sido un proceso de años. ¿Cómo empieza? De entre los rusos llegan algunos para poblar uno de sus países vecinos. Llegan a salir de Rusia para vivir en ese otro país. Llegan a ser los rusos una minoría numerosa en este nuevo lugar. Y empiezan las alegaciones del maltrato. Empiezan a decir que no nos respetan acá, nos reprimen. Pues Entonces hay un movimiento, a veces violento, para poder... Tener su región independiente, su región nueva de independencia en ese otro país. Y luego llegan hasta a independizarse hasta que Rusia llega para decir, miren, ¿no sería mejor que ustedes formen parte de de nuestro país? Y así han acumulado una provincia tras otra, tras otra. Y solo ahora, este proceso de años está pasando en Ucrania ahora. Me siguen. Le puede decir que, pues, los rusos no inventaron este proceso. De hecho, no son los únicos que lo han hecho. Uh, no sé quién lo inventó. Pero parece mucho como, como lo que pasó entre Estados Unidos y México en el año 1846 hasta 1847. Interesante. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó esto? Pues, Texas era parte de México. Era un estado, una provincia, una parte de México. No era parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Muchos norteamericanos entraron en Texas para establecer sus casas y pidieron permiso del gobierno mexicano, por lo menos en algunos casos, y se establecieron hasta ser una minoría muy numerosa en partes de Texas. Y empezaron las alegaciones de la opresión, de que ellos no tienen derechos, que ellos son reprimidos, oprimidos, y que, pues, empezó un movimiento, a veces armado y violento, para la independencia de Texas. Saben que independ- que Texas fue un país independiente por unos ocho o nueve años. Y luego, ¿qué pasó? Que, los Estados Unidos se puso de acuerdo y dijeron: no sería mejor para ustedes si formaran parte de los Estados Unidos. México dijo, si ustedes hacen esto, esto causará una declaración de guerra, porque Texas es nuestro. ¿Y qué pasó? Hubo una invasión, una guerra, en que Estados Unidos no solo tomó Texas, sino también lo que es California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, parte de Colorado, parte de Oklahoma, parte de Nebraska. Puede ser que se me ha olvidado una que otra parte. México perdió la mitad, más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos, que para mí me afecta bastante porque veo la injusticia de lo que hace Rusia contra Ucrania hoy. Sí es una injusticia. ¿Y qué tal lo que hizo Estados Unidos a México hace 170 años? Hay muchas cosas en común entre las dos cosas. Imagine el día de hoy si el ejército estadounidense llegara a apoderarse de Monterrey, México. Así pasó en esa guerra. Imagine que los Estados Unidos hoy apoderara de la ciudad de Veracruz y Puebla y la Ciudad de México. Habría un escándalo internacional correctamente por esta injusticia. Esto es exactamente lo que pasó entre los años 1846 a 1848 cuando Estados Unidos se apoderó de estas ciudades para robar este territorio de México. Y para mí, al escuchar, claro, lo que hace Rusia con Ucrania es una injusticia, pero qué hipocresía hay cuando el gobierno de este país hizo lo mismo y peor, en cierto sentido, a México hace 175 años. Entonces, uno dirá, ok, Entiendo, pastor, pero como dijiste, esto fue hace 175 años. Por favor, esto fue hace mucho tiempo. Esto no pasaría el día de hoy, menos en Rusia y Ucrania. Este, esta misma semana, no puedo haberlo planeado mejor para el sermón. Este, un uh, uno que John Bolton, algunos de ustedes reconocerán, el nombre si siguen la política estadounidense, él fue uno de los consejeros principales para los asuntos extranjeros a uh, Donald Trump también trabajó con los Bush este, cuando eran presidentes y él en una conversación en televisión o en video esta misma semana dijo. Que, pues, lo que hizo Trump el 6 de enero no, no fue en realidad un golpe de estado porque, y se refirió a sí mismo, yo he planeado varios golpes de estado. Y el que lo entrevistaba como que se quedó en shock porque, pues, muchos saben que sí, el gobierno estadounidense, desafortunadamente, pues, planea golpes de estados en otros países. Pero que uno lo admite, esto es otra cosa. Y sí lo admitió. Y luego, no solo eso, sino unos días después, entró en otra entrevista en que le preguntaron acerca de esto, pues, ¿qué querías decir con esto? ¿Con quiénes, en, en qué golpes de estado has hecho la planificación y, y, y todo esto? Y, Él básicamente se justificó, no lo negó, tampoco dio más detalles, pero no lo negó y básicamente dijo las personas que no están de acuerdo con esta actitud, básicamente les puso en cuestión su virilidad, vamos a decir. Y pues, ¿cómo se llama esto en la Biblia? Soberbia, avaricia, injusticia. Las mismas cosas estamos viviendo no solo en Rusia y en Ucrania, sino históricamente en la historia de Estados Unidos hasta en el día de hoy. Todavía anda esta avaricia, injusticia contra los vecinos en nuestro gobierno hoy. Entonces, la palabra de Dios. A Rusia, a los Estados Unidos, a cualquier nación que no respeta la integridad de su vecino, que no obra para el beneficio de su vecino, sino para apoderarse de ellos y tener control sobre ellos y tomar las decisiones para ellos. La palabra de Dios, esta no es mi opinión, esto es lo que la palabra de Dios dice. A las naciones como estas. Vuelvan a Habacuc, capítulo 2, versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre estas naciones? ¿Sarcasmo contra él? Dirán, hay del que multiplicó, no, hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo se había de acumular para sí prenda tras prenda, estado tras estado? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Qué susto me da vivir en Estados Unidos ahora. Qué susto me da. Porque así trata Dios no solo a los caldeos unos 700 años antes del Señor Cristo Jesús. Así trata a todas las naciones. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes somos nosotros para, para hacer algo? Estamos hablando de cosas a nivel internacional, de gente mucho más poderosa que nosotros. Algo de que sí podemos considerar. Este, ¿ha habido alguna vez en la historia una declaración de parte de Estados Unidos confesando su pecado de avaricia contra México, alguna vez, por los eventos de 1846 a 48, pues se terminó la guerra por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848. En ese tratado, no hay confesión de pecado. No hay ninguna palabra de, este, de arrepentimiento. De poder decir, mire, nosotros te robamos más de la mitad de tu territorio fue una injusticia. Empezaría por lo menos con una declaración de culpabilidad y de arrepentimiento. Tal vez nuestras oraciones empiecen con esto. A pedir, Señor, por favor, ábrele los ojos a los que gobiernan los dos países para que haya una reconciliación verdadera. Imagine ¿cree que va a haber una verdadera profunda paz entre dos naciones cuando una ha robado de la otra más de la mitad de su territorio? Por favor, es por eso que dicen que Porfirio Díaz dijo, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Este, ¿Cómo se puede de veras tener una reconciliación entre dos naciones? ¿Será posible por Cristo Jesús? Oh, sí, por Cristo Jesús será posible. Y empezaría por lo menos con una confesión de pecado y una declaración de arrepentimiento. Así empezaría. Por esto, voy a pedir al final que nosotros oremos. Pero hay otra cosa más. Tal vez hay alguien acá que dice, pues, pastor, muy interesante, gracias por la lección sobre la historia los eventos internacionales del día de hoy, pero no vine a la iglesia para esto. Quiero algo que se me aplique a mí. Ok, muy bien, vamos a aplicar estos versículos a usted y a mí también. ¿Cuándo somos tentados a la avaricia? Porque esto es lo de lo que se trata este pasaje, ¿verdad? La avaricia a nivel nacional, a nivel internacional, pero vamos a aplicar la avaricia a lo personal también. Cuando somos tentados a la avaricia, hay una actitud en nuestra vida en que necesitamos tener más. Más de lo debido. Más de lo que, que, lo que es nuestro. Cuando, vemos, cuando miramos a la propiedad o los beneficios o las bendiciones de otros diciendo, esto debo tener yo. Este puesto en el trabajo debe ser mío. Este beneficio que le dieron a esta persona debe ser mi beneficio. ¿En qué momento estamos tentados a la, a la avaricia de tal punto de hacer daño a otras personas para conseguirlo? Eh, de hablar mal de otra persona para que no reciba la promoción que debe tener para que uno mismo lo tenga. Eh, de, de tener una propiedad para rentar a otros, pero no con, el, con que sea un, una renta legítima, justa, adecuada, sino para que sea una renta para que uno diga, yo quiero sacar lo más que pueda de esta persona. ¿Qué momentos somos tentados a producir bienes para otras personas, pero no de buena calidad? No de la calidad que esperaba, sino a decir que, pues, que eh, o, o tal vez que hay un servicio que vamos a cumplir, que vamos a limpiar una casa y la limpiamos a medias. Porque decimos, mire, vamos, voy a hacer lo, ma- lo menos posible para poder tener el tiempo o el dinero para, para llegar a otro lugar. Es decir, podemos ser tentados a la avaricia nosotros mismos individualmente de muchas maneras diferentes es simplemente la misma un injusticia que puede ocurrir entre naciones pero a nivel personal bajo nuestro propio techo entonces la aplicación sería investigar nuestros propios corazones así es, señor ayúdame a ver si hay avaricia en mí te estoy anhelando Lo que en realidad no es mío, que no me has dado, que no debo tener, pero que esto anhelo a tal punto que aún haría daño a otra persona, al bienestar de otra persona, para poder conseguirlo. Para arrepentirnos y a tomar la misma actitud que tiene nuestro Señor Cristo Jesús en Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Con esto vamos a cerrar el sermón. Por leer de la actitud de nuestro Señor, simplemente Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si este es el sentir del Señor Cristo Jesús, seguramente por su gracia no los puede, nos lo puede dar también. Haya pues en usted este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otras palabras, él no tuvo avaricia, no deseaba más que lo que tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor Cristo Jesús? Decidió en vez de actuar en avaricia para beneficiar a sí mismo y reunir todo para sí mismo, decidió bendecir a todos. Bendecir a los otros hasta perder y humillarse para que los otros fueran engrandecidos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta manera de servir como Cristo a los otros es lo que motiva al justo Para bendecir a los otros, el justo no es motivado por la avaricia. Que Dios purifique nuestros corazones para que no andemos en la avaricia, sino que produzcamos a la bendición de otros. Que invertamos a la bendición de otros. Que levantemos negocios, que, que tengamos lugares para para rentar a otros, pero para su beneficio, no para nuestra avaricia. Y en ese sentido, gracias Señor Cristo Jesús por todo lo que hiciste contra la avaricia y a favor de la humildad, para el beneficio nuestro, hasta en dar tu vida por nosotros en la cruz. Señor Cristo Jesús, miramos las naciones y vemos las injusticias y a veces a veces las injusticias están mucho más cerca a la casa de lo que imaginamos. Por favor, en tu misericordia, Señor Jesús, señálanos con tu dedo de misericordia y no en juicio la avaricia en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra propia propio corazón, para que podamos arrepentirnos, para que en arrepentimiento pidamos perdón y busquemos una relación restaurada, renovada, una verdadera amistad en integridad para que el nombre de tu Hijo Jesús sea glorificado abundantemente en todas las naciones. Porque Jesús, tú eres el Señor de señores, sobre todas las naciones. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...